0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Dnes bych s vámi chtěl mluvit o... No, možná trošku o kryptoměnách a Bitcoinu, ale to nebude, to nebude to zá, ten základ toho všeho. Chtěl bych vám na tom spíš demonstrovat a ilustrovat nějakou myšlenku, která je podle mě hrozně důležitá a myslím si, že mnohem obecnější. Ale pojďme na to úplně od začátku. Poslední dovou, když Bitcoin vzrost a je zase, zase jednou... Světově a hodně se o ně mluví a tak, což jsou vždycky ty, ty období, kdy má kurz nahoře, a pak lidi chvilku mlčí, když má, když má kurz dole, a ti, co vědí, tak kupují. A potom, potom, zase, potom zase vyroste. Každopádně ta jeho volatilita se stále zmenšuje, přesně jak se, jak se celou dobu očekávalo, že vlastně čím vyšší bude mít k tržní kapitalizaci, tím nižší bude jeho volatilita. To je, to je, celkem, to je celkem logické a plyne to z ekonomie. Každopádně lidi samozřejmě říkají pozor na to, neinvestujte příliš mnoho do bitcoinu nebo nevěřte tolik bitcoinu, protože se může cokoliv stát, vlády ho můžou zakázat, ta, ta kryptoměna může nějakým způsobem selhat a tak dále. Tato a podobná varování můžeme slyšet v zásadě všude kolem nás v mediálním prostoru, A do jisté míry je to samozřejmě pravda, protože nikdy nemůžeme předpovídat budoucnost a nikdo nemůže říct, že Bitcoin tady s náma bude jako nějak na věky a že to budou peníze věku. Já teda věřím tomu, že Bitcoin jsou peníze budoucnosti, že to jsou dobré peníze, že jsou to lepší peníze než všechny ostatní, které momentálně na světě máme, ať už jsou to koruny, dolary nebo jakékoliv jiné fiat měny. Ale samozřejmě nemůžeme nikdy s jistotou předvídat budoucnost, takže jako může se stát v budoucnu teoreticky cokoliv a, a prostě tu jistotu, tu jistotu nikdy nemáme. Co mě ovšem zaráží na tom, když, se, kdy, když poslouchám tyhle varování a poslouchám různé prostě jako katastrofické scénáře, co všechno by se mohlo stát a jak bychom si na to měli dávat pozor že nic podobného neslyším ohledně fiat měn. Fiat měny jsou ty klasické měny jako třeba koruny, prostě eura, dolary, libry a tak dále. A ohledně nich žádná moc varování jako v nějakém třeba mediálním prostoru a podobně nezaznívají, respektive jich zaznívá žalostně málo. A tady by bylo podle mě docela dobré podívat se na to, jakou jistotu nám přinášejí vlastně jiné peníze, než, než právě bitcoin. Jakou jistotu nám, nám nabízejí jako fiat měny, do kterých samozřejmě ještě navíc nemá vůbec smysl v nich šetřit, třeba na důchod a podobně, protože strašně moc, strašně moc klesá jejich hodnota. Nicméně. Jako všichni používáme, protože nám to státy nutí, musíme v nich platit daně, musíme v nich vést účetnictví, obchodníci je musí přijímat na, na, na území vlastně toho státu, což znamená, že potom ve výsledku jsme vlastně, jsme vlastně nuceni tuto, tuto měnu používat. On by jinak nikdo nepoužíval, protože je to měna nekrytá, nějakým způsobem centrálně, centrálně kontrolovaná a existuje centrální autorita, která je může emitovat. Ale o tom už jsme se tady bavili, o tom už jsme se tady bavili hodně. Nicméně problém je, že lidi nějakým způsobem předpokládají, že ta měna je prostě jako bezpečná. Že česká koruna, nebo euro, nebo dolar, že že to to je prostě bezpečný a že nějakým způsobem není potřeba řešit, že by měl dneska v bance na účtu prostě peníze a zítra by tam nebyly nebo že není třeba řešit, že budu mít prostě pod polštářem jako balík keše a zítra to bude, bude bezcený papír. Což si myslím, že je že poměrně krátko a je to často dáno také výchovou a jako školstvím, protože stát vlastně řídí centralizované školství a v tom školství jsme vyučování a učení státu nějakým způsobem důvěřovat. Dále tady máme centrální banku a obecně každý stát se snaží nějakým způsobem vytvořit v lidech důvěru k měně, kterou, kterou jim vnucuje, aby ti lidi moc neremcali, tu měnu přijímali, platili s ní a stát s ní mohl libovolně manipulovat a provádět, provádět libovolnou monetární politiku. Ale je hrozně zajímavý zamyslet se nad tím, jak, jak moc můžeme skutečně těmhle těm měnám věřit. Uh, Mike Hewitt udělal z uh, Dollar Days, udělal před nějakou dobou, asi před deset, já nevím, no, možná před deseti lety, možná, možná později, teď si nejsem úplně jistý, nějakou studii, ve které se zabýval 176 současně existujícími měnami, státními Fiat měnami, a 599 Fiat měnami, které už neexistují, které prostě skončily, které, jako, které svůj oběh a svoji svůj životnost už, už ukončily. A došel k tomu, že průměrná Fiat měna má životnost 27 let, což je poměrně zarážející informace, že vlastně průměrný peníze vydrží 27 let. Tahle ta studie byla následně uh, nějakým způsobem spochybňována a napadána ze, ze, ze spousty jiných stran, takže když si, to, když si to vygooglíte, tak tam najdete docela zajímavé čtení, můžete si to tam můžete si to tam počíst a, a zjistit si o tom víc a já částečně s těmi námětkami proti té jeho studii a té jako, užité metodologie pro mě jako souhlasím takže asi bych úplně netvrdil že, že těch 27 let je jako, je jako výsledek existují jako, jako finální výsledek existují ještě další zdroje které, které uvádějí to, to číslo poněkud jiné jedno, které jsem k tomu třeba dohledal a které mi přijde víc relevantní je, že tam měna 35 let každopádně bavím ta pointa, kterou tady chci, chci sdělit a o, o čem se chci bavit, není, jestli měna vydrží 27 nebo 35 let, ale že i, pěta, i 27, i 35 je relativně málo, protože oboj dvojí je něco nad jednu lidskou generaci. Jo? Ať, už se budeme, ať už budeme vycházet z toho, z toho Hewita ne, nebo z nějakých jiných zdrojů, tak prostě je na tom zajímavý, že lidská generace je asi 25 let a průměrná průměrná měna, jako fiat měna, státní měna, má životnost něco nad. Což mi přijde dost zajímavý, protože si myslím, že tohle nemusí být úplně nutně náhoda. Neříkám, že to není náhoda, ale myslím si, že nemusí být. Myslím si, že je tady... že Státy se snaží, aby lidi tím měně věřili, to, to, to nutně potřebují, aby aspoň nějak zásadně neremcali. Oni samozřejmě používají násilí k tomu, aby lidem tu měnu vnucovali, protože kdo, kdo tu měnu odmít nepřijímat, tak toho můžou nějak pokutovat, zavřít a tak dále. V nějakých barbarštějších a horších režimech, zejména dřív, ještě třeba, že ho, že ho za to umučili, to, to třeba dělali v Číně, když někdo nepřijímal jako čínskou fiat měnu. Uh, nicméně dneska už se to řeší zavíráním a samozřejmě čím víc té měně budou věřit, tím méně se ty státy musí uh, reálně obtěžovat tím, že budou to násilí páchat, protože ona potom bude stačit ta výhruška. No a z toho důvodu pravděpodobně není moc vhodné a rozumné během jednoho života jako člověka, během jeho dospělého života, nějakého toho aktivního, produktivního života, uh, mu několikrát uh, jako zlikvidovat měnu, protože ta jeho důvěra k potom ta důvěra té měně by potom byla byla relativně malá ale udělat to tak aby vlastně jako generace je 25 let, ale to neznamená, že jako člověk že je 25 let, jenom že děti má třeba v 25 čímž vlastně začne ta, ta další generace a tak dále ale ten produktivní věk toho člověka bude třeba já nevím od 20 do prostě 60 třeba, třeba 40 let a tam je už problém v tom, že když si potřebuje šetřit na důchod, který je za tímhletím věkem, tak nám ani měna, která by vydržela 27 let, ani měna, která by nám vydržela 35 let, nedávala moc smysl. Jiná věc je, že ty měny jsou inflační, takže v nich si šetřit na důchod by ještě znamenalo, že budou ztrácet že budou hodnotu. Co mně přijde hodně zajímavý, když se podíváme jenom na území České republiky, a o tom mluví Pepa Tětek ve svém seriálu Nestátní peníze, a má tam jeden díl, kde se věnuje jenom historii České koruny. Takže koho to zajímá, můžete si to, můžete si to najít na YouTube. Pepa Tětek, který mimo jiné byl nedávno, nedávno hostem, bylo to s ním hrozně zajímavé popovídání. Je to rozhodně zajímavý člověk, s kterým, jsme, s kterým jsme dlouhodobě vlastně pracovali v Míze z institutu, takže rozhodně doporučuji. Každopádně Pepa Tětek právě vysvětluje historii Koruny a ten ukazuje, že tady na území České republiky, kde teď žijeme, se za posledních 100 let měna uh, vlastně změnila sedmkrát. A samozřejmě se do toho počítají i třeba jako reforma za komunistů a podobně. Hodně se tady měnil režim, že jo? takže tady bylo nějaký Rakousko-Uhersko uh, první republika, pak, pak prostě druhá republika, byli tady, tady komunisti, byli tady nacisti, uh, pak vlastně tady je teď že od 90. let vlastně, vlastně další měna a tak. Takže nějakým způsobem se ty měny měnily a, a změnily se vlastně, vlastně máme tady sedm, sedm různých měn, což je poměrně úctyhodné číslo a v rámci teda naší historie to na posledních 100 let dává asi 14 let na jednu měnu průměrně, což není moc, jo? takže vlastně, vlastně když máte, jako to, to je ještě výrazně méně než jsou ty, ty průměrné měny což i dává smysl vzhledem k tomu, že že vlastně ty nejstarší měny, které ten průměr budou tahat výrazně nahoru, tak asi ta nejznámější nebo ta nejstarší měna je, je Libra, britská a ta má za sebou něco přes 300 let. Na druhou stranu je zajímavé, že za těch 300 let její hodnota spadla o asi 99,5%. Takže současná Libra má hodnotu 200x menší než než ta původní Libra. Což znamená, že i když ta měna přežije a jmenuje se pořád stejně, tak ta devalvace byla obrovská a v podstatě za za tu dobu existence té měny ta ta její hodnota šla tak strašně dolů, že teď už je to fakt jenom zlomek. Další velice úspěšná měna, asi nejznámější a momentálně, já nevím, jestli nejpoužívanější, je ten dolar, který zase je asi přes 200 let starý, a, nebo ono, ono záží, ale řekněme přes 200 let, asi 240 let se, se udává, i když potom samozřejmě můžeme do, dopátrávat tu historii dále, prostě 200-240 let. A tam je ten případ podobný. Sice ne, ne, přišel o 99,5% své hodnoty, ale vlastně taky už je jako na několika procentech, jako jeden současný dolar má úplně jako zlomek hodnoty oproti tomu, co měl co měl ten, ten dolar původně jo? takže se zase ukazuje, že, že ta inflace a ten, ten pokles ceny je strašně obrovský, což znamená, že i když ta měna a vlastně byl dřív klitej zlatém, teď už není různě se neustále měnil ten, jako v průběhu historie se měl ten poměr potom Nixon zrušil zlatý standard takže teď už není vůbec ani dolar klitej zlatém a vlastně můžeme vidět, že jako je to další měna, která sice jako má velkou historii neustále funguje, ale její, její hodnota stále klesá, vlastně neustále devalvuje. A tak, takže tyhle ty měny vydržely samozřejmě dlouho, protože jsou to měny velkých jako impérií, britské imperium, potom teď vlastně bylo jako strašně, strašně velká říše, teď, teď vlastně spojený státy jsou jako ten, ten dominantní stát na, na světě. Ale u tak malého státu, jako je Česká republika nebo Česko, tak prostě tady už, tady už ta měna se mění, vlastně se 7 sedmkrát za posledních sto let, což, což je napováženo, jak potom můžeme věřit něčemu, co, co se mění takhle. A je hrozně zajímavý, že pohled lidí na to všechno je, že to už se nestane. Že to bylo v minulosti a teď už nám to nehrozí. A je hrozně zvláštní, když se koukneme do historie, tak před každým velkým průserem si lidi víceméně mysleli tohle, že jim to nehrozí. Strašně moc lidí věřilo tomu, že to, to, se, to se prostě nemůže stát. Nedávno jsme tady měli video o sčítání lidu, kde jsme mluvili o tom, že židi vlastně ve sčítání lidu v Německu, než nastoupil Hitler, tam odevzdali do sčítání, vypsali svou národnost a potom měl, měla vlastně Třetí říše krásný nástroj k tomu, jak je nahnat, jak je nahnat do koncentráků. A oni si taky samozřejmě nemysleli, a spousta těch Židů si strašně dlouho nemyslelo, proto taky proto taky v tom Německu zůstávali, že by, je nakonec, že by je nakonec nahnali do těch koncentráků. A my se nemusíme dívat až tak, až tak daleko ani na nacistické Německo. My se můžeme podívat na něco, co je vlastně v české historii, celkem blížší české historii a to byla, to byla měnová reforma, že, kdy, kdy vlastně slíbil, kdy vlastně strana slíbila lidem, že nebude měnová reforma a pak udělá měnovou reformu, kdy vlastně každý, kdo vlastnil nějaké koruny a potom musel, musel směňovat v nějakém poměru a v závislosti na tom, kolik těch, kolik těch korun vlastnil nebo taky, jaké patřilo jako společenské třídě, tak v závislosti na tom potom dostal nějaký poměr což znamená, že ti bohatí lidi dostali potom už jenom zlomek ze svého bohatství, ti chudí dostali taky míně ale ne, ne, zas, ne zas tak tak strašně málo a pak samozřejmě, když to byly nějaký nebo já jsem řekl, že to bylo podle té třídy ale ono to bylo spíš třeba podle toho, že nějaký podniky státní prostě měly zase úplně jiný poměr výměny těch starých korun za nový za, za nový ale hrozně zajímavý na tom je že dneska, když se mluví o měnové reformě, která, která, proběhla za minulého režimu, tak vlastně to lidi jako vnímají jako něco, co už tady bylo a co teď vlastně nehrozí, jo? Že, že prostě jako tehdy to byla ta měnová reforma, to byli ty zlí komunisti, ty byli schopní lidem vzít takle peníze přímo, přímo jako z peněženky, no to je hrozný, všichni se na tím poršou, všichni si řeknou, jak je to strašná věc, ale vlastně není to, není to něco, co by se teď očekávalo, že by se stalo. Hrozně důležitý na tom je si jestli uvědomit, že ty lidi to předtím taky neočekávali, protože oni, kdyby to očekávali, tak by to potom je tolik nebolelo, oni by se nějakým způsobem těch korun zbavovali. Ale jako je třeba si uvědomit, že ty lidi předtím, i když žili v tom režimu a ten režim znali, tak neočekávali, že dojde k měnové reformě. Jo? Úplně stejně, když se potom podíváme, třeba v Americe dělá vláda taky, taky jako pořádný prasárny lidem v Americe, jako země z dlouhou historií, kdy ta země, kdy prostě lidi tam vlastnili zlato a bylo vlastně zlato volně směnitelný za dolary, tak potom jednoho krásného dne přišla vláda s tím, že lidi nesmějí vlastnit zlato, jo? a prostě jim to zlato skonfiskovala. Prostě Ona jim teda za to něco zaplatila, ale zase v nějakém úplně, jako, úplně směšném poměru. A zase, kdyby ty lidi očekávali, že jim vláda zakáže držet zlato, tak by se ho nějakým způsobem zbavili už a prodali ho, ale oni prostě nečekali, že to ten stát udělá. Oni si nemysleli, že se to stane. Když se podíváme ještě do novodobější historie, já jsem o tom psal článek na Míze z CZ, tuším, že to byl rok 2014, nejsem si teď úplně, úplně jist. Je to teda pár let zpátky, kdy zase zabavili na Kypru lidem peníze, co měli v bance. Ono má prostě člověk měl účet v bance a když tam měl tuším nad, a já teď nevím tu, tu částku, si nepamatuju asi 100 000 dolarů nebo něco takového, což je jako hodně peněz, ale prostě stejně, když tam měl prostě na 100 000 dolarů, tak, tak mu z toho peníze vzali, jo? a protože se to, hezky, jako, to se hezky odhlasuje, protože budeme být ty nejbohatší a podobný, takže kdo měl na Kypru v roce asi 2014 víc než nějakých prostě x peněz, asi 100 000 dolarů nebo no já nevím teď, od euro prostě, whatever, tak prostě kdo, kdo tam měl víc než nějakou, než nějakou částku tak, tak mu z toho účtu vzali peníze přímo, prostě že moje, že moje stát jako ubral a je hrozně zajímavý že i když Známe z historie tyhle ty případy, kdy prostě stát přišel k lidem a prostě jim vzali jejich peníze. Prostě řekl: Používali jste nějaký koruny, a teď budete používat nové koruny, a tyhle ty koruny směníte, a ne, nebude to v poměru jedna jedný, prostě nám dáte x a my vám dáme mnohem mín. Jo? Tohle víme, že se v historii stalo, víme, že se to stalo za komunistů, víme, že se to teď stalo nějakým způsobem na Kypru, že tam byly ten lidi, a že prostě státy občas přijdou a vezmou lidem peníze. Nedělají to tak často, protože kdyby to dělali. Neustále, tak by lidi jednak remcali, ale jednak by se proti tomu nějakým způsobem pojišťovali a nenechali by se ukolíbat a tím pojišťovali myslím, že by ty peníze moc nedrželi, že by ta měna byla prostě nedůvěryhodná, že by, lidi, že, že by si ty lidi prostě na to dávali pozor. Ale tohleto státy nechtějí, což znamená, že se to neděje tak úplně často, ale zase se to neděje tak úplně zřídka, abychom si to mysleli. On problém je právě s nějakou jako dílkou lidského života a lidský paměti, a taky nějaký generační zkušenosti, která je do jistý míry nepředatelná, že ona to každá ta generace, to to nestane, že by to člověk zažil, že by to zažíval každých pět nebo deset let, ale jednou za čas to člověk zažije a jednou za čas se stane, že že lidem ty peníze vezmou. Ale pak se to zase dlouho neděje, takže může zase vyrůst nová generace, která bude věřit tomu, že to se nestane, to je přece absurdní. Přece teď se nestane, že by nám jako stát vzal peníze z účtu, že jo. To by bylo hrozný, to by samozřejmě politici neudělali, to by si nemohli dovolit. Jo a to, to s tím se tak jako kalkuluje a to se lidi myslí vždycky a potom se nestačí divit. A já si myslím, že je to něco, čemu je hrozně těžký uvěřit pocitem, jakože Vím, že se to stalo, ale vlastně tomu ani tak nevěřím, že by se to teď stalo, protože přece tehdy tady byli komunisti a tehdy to bylo jiný a na Kypru je to taky jiný a v Americe, když jim brali to zlato, tak to ještě to bylo dávno a to je taky úplně všechno jinak a teď tady přece žijeme máme tady tu demokracii a a, a můžeme jako jako vlastně věřit tomu, že že něco takového se nestane. Tenhle ten pocit má celá řada lidí a celá řada lidí se tím pocitem nechá ukolíbat. I když Fakta nám ukazují, že ten pocit je prostě milný. Fakta nám ukazují, že to takhle nefunguje a fakta nám ukazují, že prostě jednou za čas státy vezmou lidem jejich úspory. A dělají to různými způsoby, má to je celkem jedno, ale prostě dělají to jako někdy vezmou zlato, někdy ve, tam taky v té Americe právě měli hodně záznamů o tom, kdo to zlato drží. Že jo? To si taky ty lidi jako mysleli přece je v pohodě, když stát bude vidět, že držím zlato, co by my s tím udělal, no vzal. Že jo? To je jako v těch Crmanech, jak, jak se tam vysmívají, že jako důl přece nejde ukrást, jako, že důl je díra v zemi a to mi nikdo nemůže vzít. A potom komunisti ukázali, že, že důl taky můžou vzít. Jo? A takže lidi často uvažují v rámci toho režimu, který je tady teď. Ale neuvažují v rámci toho režimu, který může kdykoliv do budoucna přijít. Což znamená, že mají falešný pocit bezpečí, který v nich vybudí právě ten režim, který si chce získávat jejich důvěru a navíc k tomu má různý nástroje, jako třeba školství a podobně. Což znamená, že potom nakonec ta důvěra těch lidí k tomu státu tady je, i když je neoprávněná, je to prostě nějaký pocit, že se to nestane. Navíc ono je mnohem příjemnější žít s pocitem, že mi nic nehrozí a žít v bezpečném světě, než uvěřit, než se podívat na to, jaká je realita a že svět je o něco méně bezpečný. Na druhou stranu, když to připustím a zjistím, že svět není tak bezpečný, jak by mi stáce snažil říct, jak by se mě ve škole, ve škole snažili naučit a jak bych rád věřil, tak potom mám způsoby, jak se proti těm, uh, proti těm nebezpečím bránit. Uh, ten způsob třeba zrovna v tom finančním světě jsou třeba ty kryptoměny, ten bitcoin je, je, je prostě kryptoměna, kterou uh, který vlastně nemůže, kterou žádný stát jako neřídí, což znamená, že je hrozně těžký vzít někomu jeho bitcoiny, nebo moje znehodnotit nebo hodnotit, aby aby najednou změnil v poměru prostě desetku jedný nebo aby to odevzal nějakému úřadu, protože prostě uh, to má nějaký úžasné vlastnosti. Nicméně to video není jenom o bitcoinu a vlastně není ani primárně o bitcoinu. Tohleto video je o zamyšlení se nad tím, co všechno můžeme čekat, že se stane a co, čemu všemu jsme ochotni věřit. A já jsem to tady ukázal, ukazoval na příkladu těch měn, ale to je něco, co je nám vlastně pocitově hrozně vzdáné, protože se to stalo buď dávno, nebo někde jinde, nebo nějakým jiným lidem, nebo nějakým bohatým lidem, anebo bohatým lidem z cizí země a ještě z jiný země. A já bych zkusil, já bych zkusil jinou věc, třeba kolik z vás si dva roky zpátky, nebo ještě rok a půl zpátky myslelo, že přijde lockdown, jako do České republiky. Kolik z vás se toho obávalo? Kolik z vás se obávalo toho, že by zavřeli okresy? Kolik z vás čekalo tak nějak na pocitový úrovni a možná ještě i po první vlně, možná ještě i poté, co skončila první vlna jako koronaviru, co tady byl, bylo těch několik měsíců prostě omezení, ta první vlna, která prostě byla nějakým způsobem zvládnutá, pak přišlo to léto, lidi už si říkali, máme to za sebou, Kolik lidí v létě očekávalo, že přijde druhá vlna, která bude ještě horší, a byli jako ochotní věřit tomu, že se to stane, ale hlavně, kolik z nich bylo ochotní věřit tomu, že ty vládní opatření můžou v podstatě trvat neomezeně. Že se může nouzový stav protahovat každý měsíc a měsíc a měsíc, a jak se vždycky na začátku říkalo, takový to týden a dva týdny a tři týdny a jenom sploštíme tu křivku, tak kolik lidí by napadlo, že to potom může prostě trvat jako rok s nějakou pauzou, dobře. A kolik lidí by třeba napadlo ještě, i třeba čtvrt roku zpátky, že budou zavřený okresy. Jo? Kolik z vás by si čtvrt roku zpátky, jako tam už to bylo pravděpodobnější než to, ale kolik z vás by fakt věřilo tomu, jako že budete muset mít čestné prohlášení, když chcete opustit okres a že tam bude stát nějaký fízel, který vás bude kontrolovat a který vás bude stavět a který, že prostě nebudete moc svobodně přecestovat z okresu do, do okresu, protože tam bude stát fízel, který vás bude stavět a vyptávat se vás naše, na vaše důvody, zkoumat vaše čestní prohlášení a tak dále. Jo? Zase. Je to věc, kterou se lidi řeknou, a to se nestane přece, a kdyby tady byla nějaká nemoc, a co by tady dělala nemoc, to je nepravděpodobný. A přesně jako když to bylo ještě, ještě jako před, před, před koronou, tak jsme znali jako ptačí chřipku a prasečí chřipku a všechno tohle, a všechno to proběhlo někde nějak, prostě, že jako chvíli o tom se v médiích hodně psalo, lidi se o to zajímali a pak to nějak odeznělo a přestali se o to zajímat. Tohle to mimochodem strašně moc lidí očekávalo na začátku koronaviru. To té, že když se objevil koronavirus, tak si vidíme že to bude další prasečí a ptačí a jakákoliv jiná chřipka, že prostě tady najednou jako chvíli bude nějaký humbuk a pak nic. Nikdo neočekával, že prostě budou zavřený hospody. Jo. Kdo by si myslel, zavřou všechny hospody? Ještě v Čechách, že by jako řekli zavřou všechny hospody. To by si Čeští nenechali líbit. K tomu by přece nedošlo. To, to by nešlo, a když tak jenom na chvíli. Nemůže být přece rok zavřený hospody. Dneska už docela věříme tomu, že by mohly být rok zavřený hospody. E, stejně tak a, a spousta lidí taky ne, že jo? Spousta lidí pořád jako kouká na to, že ten další měsíc už se to zlepší a už se to zlepší. Ostatně my plánujeme konferenci na 22. května a pořád ještě doufáme, že by se mohla stát, byť je to trochu naivní. Ale, ale nejde ani tak o to, v co věříte nebo v co doufáte, nebo že chcete si držet nějaký pozitivní náhled na to. To, 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 to je celkem. To je celkem v pohodě. Spíš jde o to uvědomovat si, že to nemusí být vždycky tak dobrý a že to bezpečí může být kolikrát iluzorní. A že v zásadě žijeme v docela jako nebezpečném světě. A teď jsou dvě možnosti, co s tím udělat. Buď předtím zavřít oči a předstírat, že ten svět nebezpečný není, anebo se na to podívat, uznat, že ten svět nebezpečný je a přemýšlet o tom, co s tím udělat. A já jsem si naprosto jist, že daleko lepší strategii pro přežití v nebezpečném světě je připouštět si jeho nebezpečnost a ne zavírat oči před nebezpečím a tvářit se, že jsme vlastně v bezpečí. Což je mimochodem jedna z funkcí státu, který se nás snaží přesvědčit o tom, že žijeme v zásadě v bezpečném prostředí a že všechno nebezpečí je možno nějakým způsobem regulovat, že nás možno uchránit a pak jsou z toho takový ty, ty oblíbené průpovídky, jako kdyby to mělo zachránit jediný lidský život a potom se snažíme jako optimalizovat naše zákony na to, aby tady bylo absolutní bezpečí. Absolutní bezpečí je iluze. Nikdy tady nebude absolutní bezpečí a snažit se ho dosáhnout je nesmysl a je to vlastně jenom přímá cesta k totalitě. To, jakým způsobem se člověk může. řekněme jako pojistit, nebo jakým způsobem člověk může žít svůj život tak, aby nebyl vydán úplně v šanci, uvědomovat si ta nebezpečí a ta rizika, která na něj v životě čekají, Nějak si je rozmýšlet a nějakým způsobem na ně reagovat. A to nějakým způsobem může být klidně i nijak, že třeba vyhodnotím nějaký riziko, že je moc malý, nebo že když už by se to stalo, že bych se s tím nějak poradil a tak dále, takže prostě spoustu rizik můžu jako vypustit, ale je zase dobrý, je mít rozmyšlený a nějakým způsobem jako vědět, že, že tady na nás čekají. A stát je vlastně expertem ve dvou věcech, jednak ve vyvolávání strachu z toho, kde stát není ve vyvolávání strachu z volného trhu a z toho, co všechno by se mohlo stát, kdyby tady nebyli politici a zákony, zákony a policajti a podobně. A zároveň je ale taky expertem ve vyvolávání iluze bezpečí tam, kde nad tím má agendu. Což znamená, že úplně typická iluze bezpečí je právě nad těma státníma měnama, nebo účtama v bance a podobně, který považujeme za v podstatě jako nedotknutelný. Že to je jako náš účet a přece ty peníze na něm jsou naše. No ty peníze na něm jsou naše, dokud nepřijde nějaký zákon, který řekne, že už naše nejsou. Ty peníze jsou naše do té doby, dokud nám je prostě ta banka lomeno stát jako nevezmou. A říct je můžou v podstatě každý den. A když jsem mluvil o tom koronaviru a o tom, jak jste si třeba dřív říkali, že jako přece nás nebudou kontrolovat fízly, když budu přejíždět z Prahy do středočeského kraje, to je přece absurdní, že? tak tohle jste si jako mohli jako třeba říkat, a teď vidíte, že tam jsou. Fakt si myslíte, že by nešlo prosadit nějaká. jako když tady ještě ten třeba virus bude ještě rok a teď bude slahávat zdravotnictví? Fakt si myslíte, že by nešla prosadit nějaká speciální daň? Ono se to nějak pojmenuje. A ta speciální daň by znamenala, kdo má na účtu víc než milion korun, tak půlku z toho, jo, teď říkám, půlku, ono by to nějak bylo očkálovaný a podobně. Tak tak zabaví prostě stát ve prospěch první vlny lékařů a zdravotnictví. Myslíte si, že tohle je tak strašně reálný? Myslíte si, že tohle by neprošlo? Myslíte si, že tomu by spousta lidí nezatleskala? A myslíte si, že by to nějaký politik nevymyslel? Babič, který si chce teď brát peníze přímo od centrální banky a babič, který chce po centrální bance, aby rovnou prostě uh, zásobovala stát penězma, což je víceméně přesně ta zlodějina. Ono prostě v momentě, kdy se... Uh, dává do oběhu víc českých korun, tak to potom reálně znamená, že ty koruny, vy vydržíte, ztrácejí hodnotu, což znamená, že pokud máte nějaký úspory v keši nebo na účtu, tak i když vám ty peníze nikdo nevezme, jakože byste tam měli prostě napřed 2 miliony a pak byste tam měli a půl, tak i když tam máte 2 miliony a pak tam máte 2 miliony, tak ona klesá jejich kupní síla tím, že se ty peníze množejí. Což znamená, že takhle vám je berou už stejně, ale je úplně klidně možný, že jednoho dne přijde zákon, který vám je nějakým způsobem veme i přímo. Jo? A on už tomu není zas tak velký rozdíl. A myslím si, že je dobrý nad tímhletím uvažovat a myslím si, že je dobrý nad tím uvažovat nějak s hlavou otevřenou a neříkat si, to se přece nestane. Proč by se to přece nestalo? Myslíte si, že lidem víc vadí cestovat, jako, bejt, jako, že by jim víc vadilo, kdyby se řeklo, bohatí lidi musí doplatit jako Náklady na pandemii jsou přece dost bohatý, tak tady musíme mít solidaritu. Jo? Myslíte si, že tohle by těm lidem vadilo víc než kontroly mezi okresy? Já nevím, myslím si, že za stolik ne. Samozřejmě to nemá tak přímou souvislost, jako ty kontroly mezi okresy, tam se dá přímo říct, že tím se zastavuje ten virus. Ale ono jako retorika zdravotnictví nemá peníze a potřebujeme peníze a potřebujeme další nemocnici a potřebujeme víc doktorů a potřebujeme s tím všim něco dělat, nebo všichni umřeme, jako ta není úplně od věci a vzít si potom peníze z libovolného zdroje, včetně vašich účtů, taky není úplně od věci. A proto říkám, jako se nad tím, co všechno stát může udělat, o jaký všechny svobody můžeme přijít. Teď jsme v posledním roce viděli, že jsme přišli o neuvěřitelný množství svobod strašně rychle. Já už jsem tady o tom měl jedno video, kdy jsem vlastně říkal, že ono jsme jako, oproti tomu, jaký svobody nám už vzal stát před tím, tak teď už to je spíš, jsou to jenom jako pár drobných navrh, ale jsou, přišli hodně rychle, přišli v hodně jako nečekaném sledu a lidi si, a hodně to změnilo naše životy, změnilo to na životní styl, což znamená, že to na ty lidi cit, cit jako to citelně, pardon, že na ty lidi citelně dopadá a to znamená, že na to reagují a že to je jako hodně Oproti tomu, když se to děje salamovou metodou a děje se to postupně kousek po kousku. Když se podíváme, o kolik svobod jsme přišli od 90. let do teď, tak bych bylo pravděpodobně víc, než o kolik svobod jsme přišli. Svobod jsme přišli během koronaviru. byť se to nedá porovnávat. Ale o tom jsem tady měl vlastně, o tom jsem tady vlastně měl už, o tom jsem tady měl vlastně už jedno video. Každopádně, pointa je, že je dobrý, aby se člověk zamejšlel nad tím, co všechno mu stát může udělat a nevěřil tomu, že je to vlastně v pohodě a že to si nedovolí. Protože zejména v posledním roce vidíme, že si můžou dovolit v zásadě cokoliv a nemyslím si, že když jako teď to odnesla svoboda schromažďování a svoboda pohybu, že příští nemůže být svoboda slova a, nebo právě ta svoboda vlastně v majetek. Že jo? To prostě cokoliv může přijít na řadu kdykoliv a je potřeba s tím počítat, je potřeba se proti tomu nějakým způsobem bránit, nějakým způsobem se zabezpečit a připravit. Já osobně třeba věřím tomu bitcoinu, věřím, věřím kryptoměnám, věřím jim už dlouho, nejsem tady z té poslední módní vlny, co, co vlastně šly kryptoměny nahoru, ale jako je to už dávno, já už jsem takových vln, takových vln pár zažil a takže to, není vlastně, takže to není vlastně nic novýho, když to spadne, tak si, tak si nakoupím. A myslím si, že je dobrý o něčem takovém uvažovat. A samozřejmě ne, já neprezentuju Bitcoin jako něco, co je jistota. Já vám říkám, nemůžete mít jistotu. Nikdo vám nedá jistotu. A kdo vám říká, že vám dává jistotu, tak kecá. Nemůžete mít jistotu v tom, že si zabezpečíte svůj majetek tak, abyste o něm nepřišli. Nejde to. Záleží na míře rizik a záleží přemýšlet nad tím, co je jak rizikový, ale, ne přemýšlet, ale přemýšlet nad tím skutečně podle jako fakt a podle dat a nikoliv podle jako nějakých pocitů, který pramení jako z médií a jako z odborníků a expertů, zejména ze strany státu nebo dokonce bank, který mají v tom jako svoje zájmy. Ty státy i banky mají vlastně svoje zájmy v udržení těch větměn. A v tu chvíli, když vám potom jako jejich experti něco říkají, tak to za mě není moc, není moc jako důvěryhodný a nestraný. A samozřejmě tyhle ty experti plní média, což znamená, že když se potom jako díváte do médií, když se potom díváte do médií, tak, tak tam vidíte jako vlastně nějaký jednostranný pohled. A je docela dobrý si na ty věci dělat jako vlastní názor. A nemyslím teď nějaký nějaký konspirační teoretik, prostě, že řeknete jako já vím přesně, jak to všechno bylo a média jenom žlu a podobně. Ale prostě dělat si vlastní názor, jako z těch rizik, že prostě to, co nám v médiích říkají, nemusí být vždycky nutně to největší riziko, a že spousta ta rizik nám nemusí být vůbec připomínána z různých důvodů, zejména proto, že třeba stát na tom nemá nemá úplně zájem, nebo že má dokonce zájem na to, aby jsme žili v nějaké iluzi bezpečí, protože to vyhovuje nějakého agendě a těchto příkladů je celá řada. Já bych ještě řekl nakonec jednu zajímavou věc právě právě k tomu bitcoinu a to, že skutečně čím dál tím víc lidí a pokud vás teda jako zajímá argument autoritou, pokud vás zajímá, jako, pro mě to není vlastně tak moc relevantní, protože já se snažím na tyhle věci si prostě vytvořit názor bez ohledu na to, co kdo říká, a snažím se prostě k tomu si dojít. Vidím, že spousta lidí dá na to, když nějaká autorita udělá cosi, a že když někdo, koho považují za hodně chytrýho nebo vlivného nebo moudrýho nebo tak podobně, tak, 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 je, tak to pro ně nějaké jako nějakou váhu má. Já neříkám, že to pro mě vůbec nemá váhu, ale snažím se, aby nemělo a snažím se jako tímhle tím, jako rozhodně bych tím neargumentoval. Nicméně můžu říct, ne jako argument, ale jako řekněme něco, co by mohlo přesvědčit lidi, kteří na to dají, no tak třeba, nevím, jestli se to k vám doneslo, ale před nějakým časem Elon Musk vlastně nakoupil Bitcoin asi za miliardu a půl dolarů, nebo prostě něco takového. Což, jako, což jsou jako obrovský peníze. a On tomu zjevně věří, že jo? On zjevně vidí ten problém toho fiatu a vidí, v čem vlastně ten bitcoin, v čem vlastně ten bitcoin může být dobrý a proč je to to lepší uchovatel hodnoty, než ty fiat měny jako jsou třeba ty koruny, dolary a tak dále. Takže rozhodně, když už i lidi jako Elon Musk prostě nakoupí za obrovský prachy bitcoin a samozřejmě není jediný jako spousta, spousta velkých firm, tak to podle mě jako ukazuje, jako mě osobně to jenom jako potvrzuje, že někdo další došel k tomu, co si myslím ale možná to ukazuje, že pokud byste nevěřili mně a říkali byste jako, že Urza neví, tak prostě Elon Musk možná ví, těžko říct a rozhodně ono to mám potom jako spoustu dalších benefitů, že vlastně v momentě, kdy jsme nucený používat jako fiat měny tak potom to má spoustu dalších jako spoustu dalších side-efektů, jakože v tom v podstatě nejde spořit na důchod. No to je i ten problém, jako nejenom, že ta Fiat měna pro mě do toho důchodu jako nevydrží, když začnete být ekonomicky produktivní kolem 20 a potřebujete jít do důchodu v 60 nebo 70, tak tam máte mezi tím nějakých 40-50 let, což je víc, než kolik vydrží, což je víc, než kolik vydrží jako nějaká průměrná Fiat měna, což je docela smutný. Za průměrných stolet let se tam za posledních republice by se tam do toho období vešly až 3. A samozřejmě potom, jako když, se na to, když se na to člověk podívá a když se člověk podívá prostě na, na, na to, že je potřeba na ten důchod nějak spořit, tak i když ta na přežije, tak ona stejně, ona stejně bude hrozně moc devalvovat. Což znamená, že když byste si ve 20 začali šetřit koruny, tak potom až vám bude jako těch 70 v těch korunách, už budete mít jako zlomek kupní síly, než se tam měli ve 20. Což znamená. Že je potřeba tu hodnotu uchovávat něčem jiným, což lidi často dělají třeba v nemovitostech a podobně, což má potom další jako negativní efekty, jak se třeba mluví hodně o spekulacích s nemovitostmi a podobně, že se lidi do těch nemovitostí vlastně ukládají tu hodnotu. Ono to dává smysl, protože když máme peníze, které jsou nám vnuceny a ve kterých nelze uchovat tu hodnotu, tak potom je jasný, jako že potom je jasný, že cena třeba nemovitostí, ale dalších věcí bude prostě růst, protože lidi si tu hodnotu budou snažit, snažit uchovat tam. A potom samozřejmě. To může mít i, jak se řeší prostě problém s bydlením. Tak ten problém s bydlením je mimo jiné, oni ty peníze ten přesah je vlastně skoro do všeho, takže když se potom řeší to, že mladý rodiny nemají kde bydlet, nebo že prostě není, že prostě není dostatek bytů a podobně a, a viní se z toho spekulanti a viní se z toho to, že lidi prostě mají třeba víc bytů, protože se do toho uchová, jako ukládají tu hodnotu, no tak je to dáno jiné i tím, že tady máme inflační měnu, prostě kdyby tady nebyla inflační měna, tak tolik lidí nemá potřebu kupovat byty, protože můžou držet tu měnu, že? Bitcoin tuhletu vlastnost má, takže jako, čím víc lidí bude šetřit Bitcoinu třeba na důchod a podobně, tak já třeba šetřím Bitcoinu na důchod, tak, čím, tak tím lepší bude potom situace na trhu s bydlením, že by, že by potom ten byt nemusel stát tak strašně moc peněz, ale mohl by stát třeba polovinu nebo čtvrtinu, nebo těžko říct. Já nemůžu říct jako tu přesnou cenu a rozhodně jako nemá smysl řešit a zase stát Tohle to chci říct, jako budeme potírat spekulanty a dáme na to daň, když to nebude držet dostatečně dlouho a podobně. Ale prostě než jako potírat spekulanty s bitama, tak je lepší dát lidem do rukou takové peníze, ve kterých lze uchovat hodnotu. To třeba, ten, to třeba ten Bitcoin je. A nakonec bych chtěl právě zmínit to, že lidi často říkají dobře, ale tak ten Bitcoin taky není. A ten Bitcoin taky není sice jako nejde Zvenku vypnout, ale co když někdo nad ním získá, co když někdo na něm získá tu kontrolu, co když na ním někdo získá tu moc, jsou tam mining půly. Že jo? A když, má, když máme mining půly, to jsou, to jsou ty těžaři, kteří jako potvrzují ty transakce a získávají ty, získávají ty nové bitcoiny, ale jejich hlavní, jejich hlavní role a úloha v té síti je to, že když něco platíte, tak oni vám ty platby potvrzují a zapisují je do toho blockchainu, Tak prostě v momentě, když by jako někdo jako najednou držel víc než 50 výpočetní kapacity ty sítě, tak by to byl pro Bitcoin problém, jako z různých důvodů. Neznamenalo by to úplně, že vám může ukrást vaše Bitcoiny, ale, ale nějakou, respektive takhle. Když vy budete mít uh, jako svůj Bitcoin někde uložený a nebudete ho nikam dávat, prostě vám bude ležet na nějaký, na nějaký bitcoinové adrese a někdo získá najednou jako přes 50% výpočetní kapacity té sítě, tak to neznamená, že on ten Bitcoin může jako jít utratit ale může dělat jiný věci a může nějakým způsobem na tu síť útočit, může vám třeba, může se vám stát to, že se vám nebudou potvrzovat ty transakce, což znamená, že vám může efektivně znemožnit platit a potom může nějakým způsobem ovlivňovat i historii těch plateb, což znamená, že je pravda, že když by někdo získal třeba 51%, 51% je hrozně málo, ale říká se tomu jako 51% útok ty sítě, tak v tu chvíli by mohl způsobovat nějaký problémy, ale zase důležitý. Často to v médiích vidíte, jako, že často to v médiích vidíte, jako kdo získá 51% sítě Bitcoinu, tak může všechno, nemůže. Jakože, i když někdo získá 51% sítě Bitcoinu, tak na těch 51% za chvíli může zatím jenom docela málo, jo? takže ještě, ještě pořád to, ještě pořád to, jako nemusí nic hrozného znamenat, když se to jako na chvíli stane. Ale samozřejmě, když by se to stalo dlouhodobě, na, na, na čím delší dobu se to stane a čím víc procent výpočetní kapacity ty sítě bude mít, tím větší to bude pro Bitcoin problém a tím víc ho bude ovládat. Jo? Není to jako ano, ne, že prostě mám 51% výpočetní kapacity Bitcoinu, ovládnu Bitcoin, tak to rozhodně nefunguje. Ale znamená to, že čím delší dobu držím víc než nad poloviční většinu kapac, výpočetní kapacity, tím spíš můžu tu síť ovlivňovat a nějakým způsobem ji postupně začínat vládnout. Jo, tohleto, tady se rovnou odbor, jako omlouvám odborníkům na, na Bitcoin, který přesně vědí, co se stane já se to snažím uh, přeložit do slov, které jsou pochopitelný prostě pro běžného uživatele, nebo pro člověka který, který tu síť, síť nezná takže páně, to co je hrozně krásně vidět na tom, co lidi jako v praxi dělají že kdykoliv se nějaký ten mining pool dostane k tomu, že začíná, že začíná mít moc výpočetní kapacity, tak mu začnou odcházet lidi a začnou přecházet do jiných mining půl. což je naprostá krása. Ono v podstatě tím, jak ty mining půly nejsou jako nějaká jako korporace, která by vlastnila všechny ty, ty počítače, to jsou prostě združení těžařů. A ty těžaři jsou všichni, jako ty těžaři jsou běžní lidi, kteří mají prostě někde doma postaveného nějakého ASICa nebo prostě. Jako těžej na, na nějakém jako zařízení. Tak všichni tyhle ty lidi, který jako někde na něčem těžejí, tak se združují do těch půlů a ty půly potom nějakým způsobem těžejí. nějakým způsobem těžej. A to, co můžeme vidět v té síti, že se děje. A to je hrozně hezký jako příklad toho, jak se ty lidi jako přirozeně brání proti tomu nebezpečí. A to je přesně to, že si uvědomují nebezpečí světa. Nežiju ve světě Bitcoinu s tím, že bitcoin je dokonale bezpečný a že se nemůže nic stát. Žijou ve světě Bitcoinu s tím, že i Bitcoin má nějaký svoje rizika. A potom, když vidím, že nějaký mining a, a těžím pro nějaký mining pool, a vidím, že ten mining pool najednou začíná získávat víc a víc jako, e, procent té výpočetní kapacity, tak vezmu prostě, tak se zbalím, vezmu tady svoje fidlátka, tady vezmu svůj ASIC a přejdu do jiného mining pool. Ono je to strašně jednoduchý, jo? ten přechod prostě je ten přechod, jakože to, to, to je fakt prostě otázka, jako ničeho to nestojí skoro žádnou jako energii, člověk prostě někde zabalí a, a, a jde těžit pro někoho jinýho. Takže to je, to je strašně jednoduchý a můžeme na tom fakt vidět, jak se ty, jak se ty těžaři v těch půlech takhle zvukují a jak se to nikdy nestalo. Jak se nikdy nestalo, že by najednou někdo měl drtivou většinu, výpočetní kapacity a nějakým způsobem tu síť mohl ovládat. Pravda, a Bitcoin tu máme to profesor 12 let, takže jako je, to celkem, je to celkem mladá měna. Dokonce je i mladší, než, jsou, než zatím jsou průměrné ty fiat měny, to je sice pravda. Nicméně, Bitcoin neustále dál funguje a nevypadá to, že by, že by to chtěl jako zabalit, a nevypadá to, že by fungovat přestal naopak to spíš, vypadá, že, že posiluje a že mu lidi víc věřej. Ale samozřejmě, tohle můžeme, můžeme sledovat tu dynamiku, můžeme sledovat dynamiku toho, jak když je nějaký mining půl největší, tak potom s něj začnou odcházet těžaři a začnou přicházet do jiného půlu právě, protože si chtějí zachovat tu, tu dobrou. Uh, tu dobrou, tu dobrý, ty dobrý peníze, tu dobrou síť, ve který, ve který budou moc dál vlastnit, vlastnit, svoje, vlastnit svoje koiny a nechtějí, nechtějí, nikomu, nechtějí nikomu dávat tu moc nad sebou. A tohle je vlastně, je vlastně to hrozně dobrý. A celý video bych zakončil možná ještě malou na těchto mining poolů. Můžeme se podívat do vlastně světa anarchie, do světa bez státu, do světa anarchokapitalismu, kde vlastně je strašně častá námitka, že když by byly soukromí bezpečnostní agentury, tak ty soukromí bezpečnostní agentury by nějaká z nich přesně mohla najednou získat tu dominantní sílu na tom trhu a mohla by najednou mít tolik zákazníků a tolik peněz, že by najednou mohla jako silou převálcovat všechny ty ostatní. A já si myslím, že to je fakt krásná analogie mezi těma mining půlama a mezi těma bezpečnostními agenturama v nějaké svobodné společnosti, kdy vlastně ze stejného důvodu jako těžaři nedopustí, aby nějaký mining pool měl prostě dlouhou dobu moc velkou většinu jako výpočetní kapacity, tak ze stejných důvodů by jako zákazníci těch bezpečnostních agentů nejspíš nedopustili, aby měla co nejvíce síly právě proto, že by nechtěli, aby tady existovalo to riziko a na to riziko by je samozřejmě upozorňovala zejména konkurence. Což znamená, že <coughs> podobně jako dneska, když prostě nějaký mining pool získává moc velkou jako moc velkou výpočetní kapacitu, tak se najednou dá říct, jako hele, tenhle ten, jako ten půl je prostě moc silný a, a, a lidi, odejdou, lidi odejdou k jinému. Tak úplně stejným způsobem, když by prostě na, na volném trhu byly nějaký ty bezpečnostní agentury a teď by nějaká se najednou začala stávat moc silnou a hrozilo, by, že se stane dominantní, tak ty lidi budou mít jako zase motivaci odejít k ní, k těm jiným, aby vlastně nikdo jim nemohl vládnout a nemohl nemoh to, to všechno jako ovládnout. Tak to je pro dnešek asi všechno. Když bych to měl nějak shrnout, státy nás udržují v iluzi bezpečí a my máme pocit, že některé věci jsou fakt bezpečný. jako třeba bankovní účet, jako třeba česká koruna, jako třeba dolar nebo euro a tak dále. A neočekáváme a nepředstavujeme si, že by to ze dne na den mohlo jako skončit a přestat fungovat. Nepředpokládáme a nepředstavujeme si, že by zítra někdo řekl, každých 10 korun je od teď jedna koruna že by někdo přišel do naší banky a prostě jsme tam měli milion a pak jsme tam přišli a měli jsme tam půl milionu. Tohle si nikdo nemyslí, že by se stalo, protože to by přece neudělali. Ale za prvé, už se to mnohokrát v historii stalo, za druhé, na Kypru se to stalo celkem nedávno a za třetí, můžeme to vidět i na jiných věcech, které se děli tady a teď v průběhu koronaviru, kdy jsme prostě jako před rokem a půl, Rozhodně netušili, kam to může jít. A ještě před rokem jsme to tak dobře netušili. A spousta lidí si nepředstavovala, že budou zavřený okresy, a spousta lidí si nepředstavovala, že budou muset být zavřený doma, nebo že bude zákaz nočního vycházení. To, jako kdyby se něco takového řeklo, tak všichni lidi řeknou, ale nestraš, to jsou prostě nějaké totalitní praktiky a podobně. Ale potom, když se to nějak rozumně odůvodní a řekne se, je tady virus, je to nebezpečný, takže to zakážeme, tak to prochází. A já teď vůbec neřeším, jestli to je nebo není potřeba a tak dále, nebo jestli ten virus je nebo není nebezpečný, to, to, to rozbírám v jiných videích. Jediné, jiný, co říkám, může se to stát. A jestliže se mohlo stát to, že se řeklo, je tady virus, tak nesmíte cestovat mezi okresoma, tak se rozhodně může stát, že se řekne, je tady něco. Třeba taky virus, jo. je tady virus a potřebujeme peníze na zdravotnictví, ale může tady být cokoliv, že se řekne, je tady něco. Teď bude velká krize, bude to společenská krize, lidi budou prožívat a pak najednou někdo přijde s návrhem. Všem, kdo mají nad X peněz, tak prostě ty peníze vezmeme. Nebo uděláme další reformu Koruny a tak dále, a tak dále. A může přijít nějaký takovýhle návrh, který mu lidi zatleskají, protože to bude podáno nějakým způsobem, a nebo ani nezatleskají ty reformy, jako tehdy nikdo netleskal. prostě museli, ono jim, ona jim jako nic jiného nezbýval. Takže prostě, ať už tomu lidi zatleskají a bude to politicky průchozí, jako okrademe bohatý, nebo tomu nezatleskají, ale prostě to stát udělá a nebude se to na to těch lidí ptát, jako třeba okrademe všechny. Tak tyhle ty věci se. Dějou, v historii se vždycky děli, budou sedět i nadále a je potřeba s nima počítat. Takže to je pro dnešek všechno. Pokud vám tohleto varování připadá smysluplný, a já jsem se ho snažil předat tak, aby na jednu stranu nebylo moc abstraktní, a neříkal jsem že vám jenom prostě stát vás drží v iluzi bezpečí, ale nechtěl jsem zase jenom to stáhnout na to, že bych tady propagoval Bitcoin, i když to jsem samozřejmě taky dělal a jako vědomně, ale snažil jsem se to zachytit něco mezi. Pokud vám tohle to dává smysl a a přijde vám to smysluplný a znáte někoho, o kom si myslíte, že by mu to taky mohlo připadat smysluplný, prosím vás, vezměte link na tohleto video, pošlete mu to. Jestli chcete pomáhat v šíření anarchokapitalistických a libertariánských myšlenek, můžete to udělat za pár vteřin času. Fakt, prostě vemte odkaz na tohleto video a sdílejte ho u sebe na sociálních sítích. Sdílejte ho prostě kdekoliv můžete. Samozřejmě si nikdy ale prostě sdílejte to, kde můžete, kde si myslíte, že by to lidi mohlo zajímat, že by to pro ně mohlo být přínosný. Tím budete šířit naše myšlenky. Dále, pokud nás chcete podpořit v další tvorbě, můžete kliknout na subscribe, když, nás, když nám dáte odebírat, tak zaprvé vám to bude dávat upozornění na, na nový videa. A krom toho na, nás tedy budete motivovat k tomu, aby jsme, aby jsme točili dál, protože když nám tak se nám tak se nám líp tvoří. Uh, a pokud nás chcete, chcete podpořit ještě víc, tak tady dole pod videem můžete najít bitcoinovou a litecoinovou adresu, kam nám můžete poslat kryptoměny, tak je tam bankovní spojení, kam nám můžete poslat fiat a taky tam najdete odkaz opristavu.urza.cz kde zjistíte, jakým způsobem svobodný přístav podporovat asi nejefektivněji a to je pravidelná měsíční podpo- podpora. I když nám nastavíte jenom malou částku každý měsíc, tak to je asi to nejlepší, co pro nás můžete udělat, protože my potom můžeme nějakým způsobem plánovat dopředu, můžeme tušit, kolik peněz budeme mít i příští měsíc, nejenom tenhle. A na základě toho si potom můžeme třeba platit lidi na nějakou práci, můžeme, můžeme delegovat věci, které děláme vlastnoručně na jiný lidi, můžeme si rozmýšlet, co uspořádáme za akce, na co máme a nemáme peníze, na, na, na co budeme a budeme mít, případně jako co ještě musíme dělat sami, co už za nás může udělat někdo jiný, komu za to zaplatíme nebo za to kupovat techniku a tak dále. Takže já vám moc krát děkuju a užívejte si nejenom života, ale i víkendu, protože zítra uvidíte video, na který jste se dlouho těšili a který po mně už chcete, takže to vyjde zítra v neděli a tak se můžete těšit, mějte se krásně a užívejte.